0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis accompagnée de Mathieu Poulain, qui est sales coach, et aujourd'hui il va nous dévoiler la petite méthode, la recette miracle pour pouvoir bien organiser son pré-call client. Salut Mathieu, comment ça va
1: Salut Caroline, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'aborder ce sujet-là avec toi parce que c'est un sujet qui est rarement traité en fait, la préparation de sa présentation. Et souvent on oublie de se fixer un objectif à un meeting client. C'est-à-dire que je vais à un meeting client, on sait fixer son objectif pour une vente ou pour un projet, son unique selling proposition, mais on ne sait pas le faire pour une réunion. Et ça, c'est très important. Il faut se définir un objectif de réunion, pourquoi je vais là-bas et un objectif mineur, le minimum à obtenir de cette réunion. Si j'obtiens aucun des deux, on pourra dire que j'ai complètement raté mon meeting.
0: Première question un peu néophyte, Mathieu. Justement, on parle de pas perdre son temps. Franchement, dans la prospection commerciale, c'est vraiment une friction énorme. Quelle est la durée de ce premier entretien
1: Quand on fait une pré-call avec une personne, ça doit être quelque chose d'assez informel. En fait, l'objectif de la pré-call, c'est d'appeler une personne avec laquelle on a déjà eu contact, donc ça va être cinq minutes, pour confirmer l'audience présente à la réunion et pour confirmer les attentes vis-à-vis -vis de cette réunion. C'est-à-dire qu'on pose une question ouverte au client en demandant quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de cette réunion C'est tout simple, mais ça permet de recadrer tout de suite si on est parti un petit peu dans un délire, si on a préparé quelque chose qui n'était pas attendu. Pouvoir avoir de manière exhaustive les auditeurs, les gens présents. Donc, si on a du C-level, il va falloir adapter son verbatim à un C-level. Si on a des gens plutôt techniciens, on va adapter son verbatim et sa tenue au technicien. Moi, je l'ai vécu souvent d'arriver en Réunion où le matin, on faisait les responsables de maintenance. Dans ce cas-là, on essaye d'avoir un parler, un verbatim un peu plus casual, un peu plus orienté technique. Et puis l'après-midi, on se retrouvait avec des décideurs et là, il faut reprendre un petit peu son costume, sa stature de personne importante et qui s'adresse à une personne importante. Voilà.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des différences de code, justement, pour cet appel Est-ce que tu préviens avant Est-ce que tu fixes rendez-vous par email Est-ce que tu appelles en direct Comment ça se passe
1: bah, L'idéal, c'est de pouvoir fixer un rendez-vous par email avant et puis euh, surtout de pouvoir solliciter avant son coach. Quand on est dans une vente complexe, on a une personne qui est normalement notre coach. Alors, on a tendance à toujours identifier la personne sympathique dans l'entreprise en face comme le coach. Non, le coach, c'est vraiment celui qui est le fan de votre solution et qui vous aide à comprendre les mécanismes d'achat chez votre client et qui va pousser votre solution en interne. Par exemple, sur un projet en Russie, j'avais un coach, une personne très importante dans l'organisation du client et en réunion, il pouvait pas se permettre d'être sympa avec nous. C'était un Russe, il nous criait dessus, Vraiment, il nous secouait, mais c'était aussi donc euh, notre sponsor. Donc, si on avait la réunion lundi, ça se passait le dimanche soir dans la chambre d'hôtel. La veille, on passait une heure, deux heures avec lui au téléphone à préparer la réunion et il nous disait quels vont être les points essentiels pour la prise de décision sur ce projet. Et on parlait de projet à plusieurs millions d'euros. Donc, il faut évidemment prendre le rendez-vous en amont avec lui et s'assurer qu'il est toujours partie prenante de votre présentation. Lui-même, ça l'engage de toute façon comme ça.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ces 5 minutes de call informel Est-ce que tu as quand même une trame Comment est-ce que tu fais ton pré-call
1: bah, j'ai pas vraiment de trame. Tu confirmes les participants et tu confirmes aussi le temps qu'ils auront de disponible parce que tu peux t'apercevoir que toi tu étais parti dans ta tête pour une réunion de 45 minutes, une heure et finalement tu te rends compte que le C-level qui sera dans la réunion ne sera là que les cinq dernières minutes. Donc il faut que tu sois prêt à avoir ton deuxième pitch de 5 minutes dans la poche, sans mauvais jeu de mots. Voilà, tu prépares un pitch de 30 minutes et peut-être le même pitch mais de cinq minutes dans ta poche quand le C-level va arriver dans la réunion. Ou alors bah finalement les gens présents ne sont disponibles que 10 minutes ou 15 minutes et il faut que tu revois complètement la structure de ta présentation.
0: Trop bien, on fixe rendez-vous avant par email, j'imagine que tu bloques un petit créneau dans les calendars pour éviter les rater, en tout cas moi ça m'est arrivé plein de fois si j'envoie pas une invitation calendrier, même pour un appel, et puis derrière ce qu'on valide c'est quelles sont les personnes présentes, est-ce qu'il y a un déroulé particulier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui part, si tu peux par exemple projeter quelque chose, j'imagine qu'il y a ce genre de détails qui rentre aussi en, en compte
1: c'est tout à fait juste, tu demandes un petit peu la partie hardware, comment ça va se passer pour pas être pris au dépourvu. Et puis, quand tu es dans une vente à l'international, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là peut-être aussi à demander quels sont les codes qui sont applicables dans le pays où tu vas. Par exemple, si tu vas en Norvège, ça sert à rien d'arriver 30 minutes à l'avance pour papoter dans le couloir avec les participants. Ça, de toute façon, ils ne le feront pas. Chacun arrive à l'heure et repart à l'heure si tu vas aller faire ta réunion en Russie, tu vas arriver une heure avant pour pouvoir passer les checks control pour pouvoir rentrer, faire la paperasse, etc., etc. Et enfin, il y a des pays, par exemple en Espagne, où tu vas passer peut-être 20 minutes dans le couloir à la machine à café à discuter avec les gens avant pour euh, voilà briser la glace, même en Angleterre, ça aussi c'est très bien vu, le petit thé dans la tasse en carton pour détendre l'atmosphère et faire le icebreaker avant. Mais si tu ne le sais pas et si tu as un doute, c'est le moment peut-être de poser la question des codes et des us et coutumes du pays où tu vas. Trop
0: bien Et du coup, ce coach tu recommandes de le faire combien de temps avant le rendez-vous
1: Je pense qu'il ne faut pas euh, le faire trop tard. Parce que si tu dois revoir ta présentation, et on a tous connu ça, les, les présentations refondues dans la chambre d'hôtel jusqu'à pas d'heure, avant la présentation, il faut bien dormir, il faut être reposé. Et souvent, les voyages aussi peuvent être fatigants, donc évitez le rush de dernière minute. Donc, faites cette réunion peut-être 48 heures ou 72 heures avant la réunion. Et vous allez voir, franchement, vous allez passer pour quelqu'un de très professionnel. La personne va beaucoup apprécier que vous preniez le temps de l'appeler et de préparer cette réunion avec elle. Trop bien
0: eh ben, Merci Mathieu pour ces précieux conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des remerciements, des lettres d'amour
1: Alors, il y a deux choses. Si vous voulez la méthode complète pour réussir votre présentation produit, vous allez sur présentation.systemsales.fr et puis si vous voulez m'envoyer un message, LinkedIn ou l'email contact.systemsales.fr
0: Merci Mathieu et à bientôt dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.